0: это То, что содержание кассеты и коробки не совпадало полностью, еще усложнялось тем, что кто-то случайно мог перепутать там кассеты. Но самое вот лично для меня ужасное было, что когда ты находил долгожданный фильм, или, как тебе казалось, интересный. Приходил домой, вставлял его в виде магнитофон, включал, и оказывалось, что этот фильм, он в ужасном качестве, где на фоне были видны силуэты у людей, которые внизу ходят, что-то делают, кто-то там кашляет зал как-то реагирует там на шутки или на что-то ужасное. И это прям меня очень расстраивало, чуть ли не до слез, потому что ты в предвкушении бежал домой, думал, что вот ты поймал хороший улов, сейчас у тебя что-то будет очень интересное, а потом включал кассету и понимал, почему ее никто и не брал. Все уже понимали, что там ужасное качество, где ты вообще ничего не поймешь.
1: Здравствуйте, друзья. Это уже второй выпуск второго же сезона подкаста «Атлантида».
0: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и проекта «Оживших фотографий» под названием «Живое».
1: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель Медузы.
0: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
1: Это наши личные истории. Они чем-то похожи на сны о былых временах, какие-то такие, может, полустершиеся воспоминания. Мы Надеемся, что вы будете делиться с нами своими же воспоминаниями, может быть, с нами даже, и расскажете нам свои истории о стране, ушедшей в прошлое, а мы их зачитаем в подкасте. Присылайте свои письма и
0: аудиозаписи с вашими историями, а еще фиксируйте звуки и отправляйте их нам. Пишите письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io с пометкой «Атлантида», а голосовые отправляйте прямо в Телеграм, который называется «Медуза, нижнее подчеркивание,
1: Подкаст. И собачка впереди. Сейчас мы поговорим на тему, которая была изначально в наших планах, но вы часто предлагали нам ее в своих письмах тоже. Вы хотели, чтобы мы поговорили о точках продаж кассет, дисков, видеоигр, и действительно, для многих из нас, так я понял по письмам, это ну, очень важный ритуал был. Покупка дисков, кассет, игр, обмена ими. У этого ритуала были ну, люди, которые помогали его делать, какие-то проводники в мир музыки, опять же, фильмов, игр, которые привозили заказы, рекомендовали. В поисках были удачи, разочарования, неожиданные находки. В общем, об этом волшебном мире мы и поговорим. И ушел-то он, наверное, чуть раньше, чем вот этот мир России, о котором мы часто говорим, который начал уходить с войной. Обычно я начинаю воспоминания, сны, разговоры свои, события из детства, вот какой-то у меня, не знаю, выстраивается часто хронологический порядок, но вот сейчас я хочу его нарушить и вспомнить для затравки одну историю. В один из своих последних приездов в Архангельск случилась у меня такая вот встреча, очень важная, наверное, которая меня задела, потому что она, в общем, ничем не завершилась, хотя, наверное, могла бы. Мы с друзьями, уже это был вечер, осень, такая не очень хорошая погода, переходили дорогу на одной из центральных улиц Архангельска, вот уже зеленый свет мигал, в общем, мы бежали, и навстречу нам тоже так полубежал человек, и я его узнал, не знаю, узнал ли он нас, потому что он такой всегда был интровертом, немножко погруженным в себя. Это был продавец из магазина, где я покупал диски в Архангельске. Вот. Его звали Саша, он очень похож на музыканта Массива атак Роберта Дельнаю. С этим человеком мы проводили несколько часов в неделю, говорили о музыке. Каждую неделю я приходил вот эту точку продажи дисков, она была не совсем в центре, в магазине «Фаворит», по-моему, когда мы обсуждали торговый центр, я вспоминал, как это было устроено в Архангельске. Ну, вот это был какой-то советский, не знаю, что там было. Но потом в 90-е там сделали торговый центр, где продавалось, в общем, в павильонах все. Ну, в том числе вот был и дисковый павильон, который посещали, наверное, все любители музыки в Архангельске. И как раз посещали его благодаря вот этому Саше, который заказывал музыку. Он любил электронную в основном, такую не танцевальную, надо подчеркнуть, а вот трип-хоп, IDM, Сходство, наверное, с музыкантом Массифа так обязывает. Вот его манчестерский вид. Архангельск, наверное, тоже можно назвать немножко. Манчестер, северный город. Вот он подбирал на свой вкус. Диски, которые привозились. И вот этот ассортимент привлекал любителей музыки со всего города. Но он и гитарное любил. В общем, все эти тогда появлялась. Вот эта новая гитарная волна. Такой полугаражной музыки типа Strokes, Hives. Новая волна постпанка. Это Франц Фердинанд, Интерпол. Не знаю, Киллерс можно ли отнести. Ну и, конечно, все записи классиков, брит попа или инди-музыки. Radiohead, Pulp, Suede, Blur, Sonic Use, что-то, не знаю, Мэннинг Street Preachers, в общем, все, что новое появлялось, чаще всего можно было найти как раз вот в этом магазине. И он тебе мог рассказать, если ты не знал какую-то группу, например, порекомендовать, особенно касалось это ну таких полуэлектронных команд, о которых не писали в журналах про гитарную музыку, Тогда в России стали выпускать New Musical Express, знаменитый британский журнал. И как раз вот про все гитарное там было очень много написано. Конечно, сейчас я немножко вспоминаю тоже, как это писалось с влиянием русского глянца. Этой разнузданности, которая этому журналу свойственна была. Ну, не знаю, гремучая смесь для меня. Но тогда я читал, что хотя бы понять примерно, что это за группа, как бы дух музыки там передавался достаточно верно. Саша тоже читал этот журнал, читал еще какие-то как раз по электронной музыке и мог посоветовать. да, Эти разговоры могли длиться часами, что вышло, что понравилось, что можно слушать, что лучше может и не слушать, чтобы не разочароваться в былых кумирах что вот надо купить, а что, ну, в принципе, останется. там, Если ничего не привезут интересного на следующей неделе, ну, вот это купишь. Я делился с ним музыкой, которую купил в Москве, чуть попозже расскажу. Какие-то такие, может, записи бутлегерские. Тогда бы такое слово бытовало, нелицензионное, да, если вспоминаете... Отличить это было достаточно просто, хотя крупные, наверное, бутлегерские конторы старались сделать красивые буклеты, даже перепечатать полностью буклет. Ну, как-то ты узнавал, да, что это не оригинал, наверное, в первую очередь по пленке, на бутлегах ее не было. На горбушке продавались просто с отпечатанным, часто на бумажках. На диске могло быть просто написано название группы альбома. Но было что-то редкое. Старое, может быть. Вот мне нравилось, можно сказать, до сих пор нравится группа Cooper Temple Klaus. Сложновато выстроенный такой рок с кучей гитарных эффектов, электроники тоже, каких-то звучков. Свежий альбом к нам приехал, а вот ранних у нас не было. Да, понятно, что раз там электроника звучала, Саше, в принципе, тоже нравилось. И вот на горбушке я достал их ранние записи, принес. Мы были очень рады этому всему послушать. Он это переписывал. Где-то он что-то доставал сам. Мог это тоже мне переписать бесплатно, конечно, но ассортимент магазина, конечно, нет. Нельзя было это переписать. С уважением относился, потому что все-таки процент от продажи дисков шел ему. И ну, это была бы для него прямая убыль. Я думаю, что кто-то еще приносил. да, вот Какой-то тусовки прям не было меломанов. Ну, вот как-то это проходило через вот этот магазин. Я его любил больше. В принципе, были точки, куда я иногда тоже заходил недалеко от этого же магазина, но там, в общем, сидели уже такие дядьки, любители классического рока, и ассортимент, конечно, был выстроен скорее под них. Не знаю, хард какой-нибудь, металл, прог. Ну, вот иногда могло появиться какой-нибудь редкий, там, не знаю, запись известный, просто панк, например, группы. Меня этот магазин, где я мог пообщаться с таким соратником по духу, устраивал больше. Да, особенно больше, чем традиционные рок-магазины, где продавались не только диски, но и атрибутика, все эти футболки с названиями групп, худи с названиями групп. Ну и публика там была соответствующая. Ну и на самом деле, вот если подумать, музыка там была как раз, ну просто традиционный набор того, что должен слушать ну, вот средний любитель рок-музыки, особенно российской. В Архангельске такие товарищи назывались «грибы», полупрезрительно. Ну, наверное, стыдно мне сейчас, что так мы их звали «Грибы». И я не думаю, что это было такое вот какое-то отдельное явление на самом деле, потому что я вырос э, в школу, ходил в городке под Курском, и многие мои друзья уехали в Курск. В Курске был подобный персонаж, у него была точка в ЦУМе, в более козырном месте, я так понимаю, что он сам был хозяин. Была прозвище у него «Звезда», «Звездная», как-то так называли его. Он был более пафосный, может, из-за этого его так прозывали, не знаю. Но, в принципе, тоже он советовал, привозил какие-то интересные диски. Можно было к нему, вот когда я был в Курске, зайти. Ну и мои друзья к нему заходили тоже.
0: Моя юность, детство, оно вообще не связано с музыкой. Я, мне кажется, достаточно поздно вообще начал проявлять интерес к музыке. У меня вот с этими местами история начинается с видео. Для меня видеокассеты, вот они стали такой заветной вещью, как для тебя музыкальная. Они знакомили меня с миром вокруг и наоборот. Как будто бы я вот через эти видеокассеты я понимал, вот кто я и пытался вот представить себя, что вокруг меня есть. И это помогало мне понять, что мне в принципе нравится, а что нет. И, наверное, на меня большое влияние оказало то, что в нашей семье, когда мы жили в деревне, у нас чуть ли не у одних из первых появился видеомагнитофон, самый настоящий. Мне кажется, это был еще какой-то отечественный, то есть тоже какой-то такой пионер, так сказать. Один из первых аппаратов. Я больше таких не видел. У него кассеты вставлялись сверху, то есть там сверху такая выдвигалась... Панель, и туда надо было вставлять видео. И выглядело это в то время впечатляюще, потому что было ощущение, что это какой-то фантастический аппарат, и в который ты вот так вставляешь, как будто бы какой-то заряд, как будто бы это маленький робот, и вот ты вставляешь в него какой-то элемент. И после этого вот у нас дома стали постепенно появляться кассеты, эта коллекция начинала расти, и стала вот заполнять полку, знаменитую стенку, я думаю, у многих была такая, и... Два шкафа вот с большой семейной библиотекой книг Они начали покрываться пылью Потому что кассет становилось все больше А на книги уже внимания никто не обращал И вот эти книги, они сияли На фоне этих уже потрепанных кассет Потому что ими пользовались намного чаще И потом уже, когда мы перебрались В населенный пункт побольше, в поселок Там был кинотеатр Который стал уже увидать И в нем начала зарождаться новая культурная жизнь и тоже вот как в случае с этим вот нашим книжным домашним шкафом, тут примерно похоже произошла ситуация, потому что внутри вот этого старого здания советского вместо этих бобин с кинолентами завертились уже другие процессы, а именно в коридоре вот перед этим закрытым кинозалом, который стал пустынным, образовался игровой клуб, где местные предприниматели привезли приставку одну, это PlayStation 1, и два джойстика. И в принципе... Это был очень успешный бизнес, и вот к этому месту, как мотыльки на свет, начали слетаться молодые жители поселка, и в том числе и я, ну, там и люди постарше тоже были. И вот это такая точка притяжения, вокруг которой стали появляться какие-то другие тоже места. И там по соседству в этом же кинотеатре появилась такая небольшая коморка, где местный житель организовал пункт обмена кассетами. Он поставил в ряд такие картонные коробки и в них вот сложил эти кассеты рядами. И начал их менять и продавать, но конечно же намного дешевле, чем это было в, как ты сказал, лицензионных магазинах, тогда так и называли, да. И вот уже в этот пункт обмена кассет я стал ходить намного чаще, потому что у меня приставки не было, а видеомагнитофон
1: был. Наверное, в этом выпуске мы пойдем немножко параллельными дорогами, потому что про видео мне сказать, в общем, особо нечего. Потому что видео видеомагнитофона у нас не было, у бабушки и дедушки. Поэтому, в общем, как-то видео, фильмы нет, я почти не смотрел. Единственное, вот потом уже купила в Москве какие-то концерты с кассетами, по-моему, Radiohead времен альбома The Bands мой друг где-то там напереписывал Нирвану, которую мы слушали, Металлику, которую он слушал, я не особо слушал, но смотрели. И какие-то фильмы связаны, опять же, с музыкой. Мы увлекались музыкой. Да? Вот, что было связано с фильмы Джармуша, где такая музыка использовалась разная, типа «Пес-призрак», такой независимый хип-хоп, или «Мертвец», да, где играет Нейл Янг, такой мрачный саундтрек кантри. Наверное, такое, ну, на игле, я не знаю, бойцовский клуб, да, вот что-то опять же связанное с музыкой, но этого было немного, я даже не могу сказать, были ли у нас такие какие-то прокаты или что-то, я знаю, были, ну, на развалах продавали видеокассеты, но я их не покупал, как раз вот приставка у меня была, потом расскажу.
0: В моем случае, наоборот, я из музыки знаю, что время знал только песни из мультфильмов Дисней, наверное. Я как-то особо не интересовался даже треками, И поэтому вот для меня, наоборот, эти обмены кассет, они стали таким, я даже не знаю, я прикоснулся к какому-то вот другому миру, потому что поначалу глаза, конечно, у меня разбегались от количества неизвестных названий, и то, что все вот эти кассеты, они пестрые, разные, оформление у них, и оно вот все разложено перед тобой. Но времени рассматривать особо у тебя нет, потому что и там им тесно, и людей много уже набивалось. Потому что это место, оно стало открытием не только для меня, но и для других жаждущих людей. И конкуренция там была высокая в этом месте, потому что самое интересное, оно исчезало очень быстро и начинало ходить по рукам. И, возможно, только спустя очень долгое время оно возвращалось обратно вот в этот пункт обмена. И уже в достаточно потрепанном виде. И, возможно, и кассета уже была такая подраздолбанная, и пленка там, может, уже была с какими-то артефактами. И вот пункт обмена кассет, в этом была какая-то вот лотерея, потому что порой было сложно понять, что это за фильм, из-за фантазии вот этих кустарных переводчиков и дизайнеров, которые иногда просто давали фильму другое название, там например. И ты был уверен там до определенного возраста, что ты смотрел вторую часть несуществующего фильма, например. У меня такое тоже бывало. И поэтому я, честно говоря, больше даже любил вот эти официальные магазины. Ну, не то, что официальные, а вот магазины, где продавали вот эти лицензионные кассеты, где были вот эти наклейки переливающиеся, которые, кстати, потом я ее на пиратских кассетах тоже научились подделывать и зачем-то их тоже клеили. Но это вот придавало такой весомый статусности в моих глазах. И я очень ценил вот эти вот кассеты в пленках, которые ты сам распечатываешь. И вот этот запах даже этой новой коробки под кассеты, новой кассеты – это вот одно из главных вообще радостей, может, детства, потому что мне на день рождения дарили не то чтобы кассету, мне меня приводили в видео в вот этот магазин, где официальные фильмы продаются, и говорили, вот выбирай любой один. Я мог очень долго выбирать. Такие муки были, размышления, что в итоге взять, потому что это был очень такой ответственный выбор, и я вот почти каждую свою покупку, вот каждый свой выбор я помню до сих пор. И в то время, мне кажется, это вот не открытая кассета, блестящая. Мне кажется, это вот было сродни... Вот как сейчас люди распаковывают, наверное, вот новые эти товары Apple, возможно. Мне кажется, примерно вот такие были по эмоциям ощущения. Ну, лично у меня так. Я был частым гостем вот этого пункта «Обмена кассет». Мне кажется, я все, что можно, пересмотрел, все, что было позволено мне в моем возрасте, как говорится. Там была, конечно, отдельная еще коробка для взрослых, но ее нам не показывали. И спустя время, там уже вот просто ничего нового, я там достаточно долго не находил. И было очевидно, что вот все, вот поселки, циркуляция этих интересных кассет, она замкнулась. И в обменном пункте вот царил какой-то вот застой. И сам вот владелец с годами, он постепенно стал, похоже, терять интерес к своей вот этой работе. И как-то вот... Просто со временем вот этот вот дух жизни из этого места, он постепенно так улетучился и людей стало все меньше у кассетных полок становиться, потом это место переехало уже даже на улицу, на рынок под такую палатку, и там вот посреди вот этого тающего снега или вот этого ветра вот стоял этот грустный мужчина, как символ того, что время видеокассет, оно вот уходит. И вот после видиков, после видеомактофонов пришли компьютеры, ну и по сути DVD-плееры, такие отдельные устройства были. Вслед за этим, конечно же, появились обмены дисков, потому что ну, новые покупать было сложно и дорого. Из-за этого вот эти обмены, они были повсюду, а вот эти вот лицензионные места, их было мало, и там было не то, чтобы много людей, но они, конечно, выглядели все равно так статусно и красиво. И тут стали появляться диски, и уже не только с фильмами. Там уже можно было вообще любой найти, так сказать, контент. И у меня стали появляться уже диски даже с программами для компьютера. Один из первых дисков, помню, у меня был это вот все для 3D и анимации. Там была такая красивая просто еще обложка. Там был такой футуристичный какой-то полукиборг в очках. Ну, то есть, это была цепляющая обложка. Ты вот смотрел на нее и думал, что вот сейчас ты купишь этот диск или возьмешь и научишься вот делать таких крутых роботов. Но, конечно же, я там ничего делать не смог, потому что ну тогда не было Ютуба, и я установил эту программу, например, и я просто не понимал, что с ней делать, потому что не было обучающего материала на русском языке. А потом уже появились DVD-диски и DVD-проигрыватели, которые в моей памяти в первое время были очень дорогими, и про DVD говорили как про какую-то сверхтехнологию, которая вот когда-то должна прийти к нам, а пока вот она очень так вот редко встречается, и она очень дорогая, но, как и бывает с многими вещами, спустя время вот эти вот DVD, они появились просто в каждом доме, и DVD-диски стали чем-то таким обыденным, и вместо коробок кассет аккуратно разложенных на полках, просто дома стали валяться вот эти вот в разных позах DVD-боксы, на которые люди стали предприимчивые записывать по 5-10 фильмов. Там целые антологии записывали, даже там выбор меню был. И это стало очень удобно, но моментально сбросилось с фильмов это чувство уникальности. То есть всего резко стало много, и вот эта вот охота за контентом перестала вызывать такой трепет и азарт, потому что уже стало чувствоваться, что... Стало найти намного проще, чего ты хочешь, mm -hmm. и даже количество этого просто увеличилось намного больше. И да, вот какая-то магия начала постепенно, конечно, уходить, может, и просто и <сёк> магия детства начала уходить. Но тут можно еще упомянуть стандартную заставку у многих DVD-плееров, когда логотип DVD летает по экрану и стукается об края, и... Это вот стало, мне кажется, даже мемом, потому что на нее можно было гипнотически так залипнуть, потому что ты все время ждал, ударит ли она в угол экрана или нет, и она, по-моему, практически всегда не ударяла, поэтому там надо было долго сидеть и ждать, смотреть на этот скринсейвер.
1: когда еще был школьником, кассеты тоже, в общем, привозили, тебе надо было, может, что-то заказать. Были ларьки за рынком, причем они не специализировались на кассетах, но там вместе с шоколадками еще чем-то могли продавать и кассеты. Конечно, ассортимент был достаточно узкий, но, тем не менее, там продавались совсем нелицензионные кассеты из серии «Легенды русского рока». Вот я не знаю тоже, помните ли вы такое? Их даже рекламировали по Ну, рекламировали, конечно, лицензионные версии с большими буклетами. Но какое-то время мы довольствовались вот какими-то сборниками даже, особенно ничего сильно не понимая. Но вот слушали типа кино, да, там, не знаю, ДДТ, кто не был говнарем, у того нет сердца, называется. Ну, с друзьями мы как-то быстро переехали на Бритпоп, потому что популяризировал его Муми Тролль. Да, вот эта волна музыки такой примадненной. И, в общем, было достаточно легко пересесть. Я помню, какое-то время я даже записывал телепередачи на магнитофон какие-то концерты на кассеты, потому что, ну, реально с этими ларьками, за исключением каких-то прям вот совсем сакраментальных альбомов российских рок-групп, ну и там тоже нирваны, не знаю, послушать было нечего. Поэтому вот э, записывал в Мона и на свой магнитофон на кассетные какие-то по телевизору. Ну, как ни странно, они были, да, были даже программы, показывали Питерский рок-фестиваль. Так я услышал о группе Текила Джаз. Ее вокалист и основатель Евгений Федоров сейчас делает подкаст на Медузе. Слушайте, его называется Кроме звезд. Вот записал я с этого, по-моему, рок-фестиваля три песни каких-то. Кокаин. Очень энергичная песня из первых. Да, ну, кстати, «Текила Джаз. ранняя очень самобытная группа, в смысле в такой динамичной, тяжелой музыки. Мне она нравится до сих пор. И у нас появилась вот точка. Приезжали люди, я даже не помню откуда, то ли из Курска, может, из Белгорода. И там они уже продавали лицензионные кассеты. Как раз и тот же «Муми и какие-то записи как раз от питерских интересных групп тоже они привозили, могли посоветовать. Особенно видео занимался мужчина, я забыл, как его зовут. Кассеты продавала тетя Наташа такая. Я представляю, что ей приходилось слушать, чтобы примерно писать, особенно тяжелые питерские группы. Но хочешь зарабатывать? Слушай, тяжелый питерский рок. Тоже она привозила эту музыку и ждали. Это был, правда, вот такой уникальный опыт. Тоже там запакованный вот этот буклет, смотрели картинки. Ну вот я сейчас думаю, что, наверное, достаточно серьезная часть прибыли ей приносили не очень многочисленные, но пламенные фанаты гражданской обороны, потому что выходила куча записей каких-то подпольных концертов, акустических концертов, каких-то странных альбомов гражданской обороны, группы около гражданской обороны. Они это все покупали. Не знаю, откуда брались у них деньги, но наши друзья это все покупали, слушали, давали зарабатывать продавцам кассет. Кассет. Опять же, там уже стал появляться, я помню, Portis Head нам привезли, о которых тоже стали осторожно даже в популярных журналах музыкальных писать. Ну, опять же, в связи вот с этой волной Муми ролля, Portis Head, Radiohead, Blur какие-то, по-моему, Greatest Hits, еще чего-то. Ну, шиком было, конечно, в нашей компании, так как я ездил э, в Москву. Там можно было купить вот эти... Реально лицензионные кассеты С огромным буклетом Тот же Blur, там, я помню, альбом 13 Огромный буклет Кассету даже в упаковку было сложно запихать Окей, компьютер Опять же, с огромным буклетом Ну, в общем, Radiohead весь у меня был На кассетах Вот это даже странно, потому что Radiohead например, Более сложная музыка, мне кажется, чем Палп, чем Свейт. А вот Палп и Свейт я уже узнал Как раз более-менее нормально Благодаря Саше Фаворите мне вот
0: как-то не было брать откуда такую музыку, и в принципе вокруг меня ее никто не слушал, то, что слушал я. И поэтому я, кстати, сам стал когда вот появились уже возможности, когда появилась DVD, найденные свои концерты, я их записывал на DVD. Мне очень нравилось создавать меню, я сам вот в программе создавал меню для DVD и потом просто спускался вниз в комнату и с кайфом включал на большом телевизоре концерт, который вот я скачал для себя, для своего удобства. У меня даже была такая папочка. Такие были дурацкие книжки для DVD-коллекции. Похоже на фотоальбом, но только там вместо фотографий DVD ты перелистываешь эти DVD-диски. У меня была такая собственная. Я там маркером подписывал какие-то там концерты, что я туда записал. но это вот эстетика как бы своей коллекции собственной, которую ты подписываешь. У меня была такая. Я даже это еще и... Когда у меня были кассеты, любил у меня... От некоторых кассет были наклейки. Я любил... Все эти элементы, да, вот и когда наклеиваешь на кассету бумагу и подписываешь, что там находится. Или берешь печатную машинку, и раньше так любили делать, и там печатаешь жанр, год и название фильма. Но если еще имя режиссера влезет, можно тоже было добавить.
1: Ну, у меня компьютер появился достаточно поздно. Интернета у меня на острове не было, поэтому для меня вот как раз эти люди, которые могли найти музыку, да, посоветовать что-то, были очень важны. Я уже вспоминал, что как раз приносил своему приятелю, продавцу дисков. Диски, которые купил в Москве на Горбушке, у меня было очень много дисков. Даже в период появления MP3, ну, потому что на MP3 это все не появлялось, конечно, это были какие-то редкие прям группы очень странные. Сейчас, мне кажется, я их не вспомню и не найду, но это у меня все была куча прямо. И на горбушке я нашел одну точку. Она была ну, практически полностью бутлегерская. Как раз вот с дисками, где название было фломастером написано, с такими очень тонкими обложками сканированными. Но там был человек, который очень хорошо мог посоветовать, что купить в соответствии с твоими вкусами тоже достаточно странными, редкими какие-то, вот похожи на такую редкую группу. Там, я знаю, такая есть еще, вот послушай это. Этого парня звали Саша тоже, так как я через Москву часто проезжал и всегда приходил, в общем, как-то мы познакомились, разговаривали. Он рассказал, что он происходит из Владивостока. Ну, вот я из Архангельска, он из Владивостока. Портовые города, да, что-то объединяет. С окраин страны, опять же, хотя, конечно, Архангельск был куда ближе. Он был музыкант. DZA. Он говорил, что у него такой вот псевдоним, он делает электронную музыку. Даже у меня был его диск я купил. Ну, такая интеллигентная электронная музыка, не танцевальная. Хотя в Индии, даже в акустическом, он разбирался, опять же, прекрасно. Не знаю, любил ли он его, или надо было по долгу службы, но вот всегда мог посоветовать, и это никогда не разочаровывало. А вот через несколько лет я увидел знакомое лицо в каком-то концертном выступлении Мумий Тролля. Он играл на клавишах, Знал его фамилию. Его зовут Александр Халенко. По-моему, он до сих пор играет в Мумитруле. Не знаю, слушает ли он наш подкаст. Хотелось бы передать ему привет и сказать спасибо за советы, которые он давал тогда. Я прочел, что сейчас он живет в Токио.
0: Еще хочу рассказать про игры, потому что когда появился компьютер, тут даже кино и вот эта музыка, на на второй план отошла, потому что игры, они вообще овладели умами многих таких, как я, и игры тоже стали частью бурного вот этого мира обмена. Это происходило в основном среди вот людей помладше, в том числе меня, и поэтому здесь даже не то чтобы какой-то шел обмен или какие-то были пункты, а просто вот как-то все лично друг другу передавали или каким-то образом копировали все это. И просто вот даже приходили, бывало, если кто-то помнит, ну, жестким диском или винчестером к друг другу, и копировали что-то, что достаточно много весело, тогда еще не было таких больших и быстрых способов передачи данных. Поэтому, мне кажется, вот игры покупал и лично я редко, и люди вокруг меня, если только какой то очень важная была какая-то игра, или когда-то был проездом в городе, ты забегал в салон, чтобы купить что-то, что ты точно не достанешь в своем поселке или там деревне. А ты начитался, там, например, про какую-то игру в журналах или наслушался от знакомых, и бежишь сразу целенаправленно в городе даже сначала не к родственнику, а вот именно в этот салон покупаешь диски и уезжаешь домой, потом довольный. Ну, то есть, вот лично для меня вот эти вот сначала кассеты с фильмами, а потом диски с играми это вот для меня было лучшим подарком. И вот у меня до сих пор в доме моих родителей хранятся диски. Они лежат на полке вот моего несуразного компьютерного стола из нулевых. Но, конечно, у меня специфический выбор там был, потому что это игра, например, Half-Life 2, где такая дистопия, город и мир, порабощенный тоталитарным таким инопланетными существами, и город очень похож на такую смесь Балтии и Восточной Европы. Вот такие были у меня, да, предпочтения.
1: Ну, у меня игры как раз, особенно в детстве, да, в школе занимали серьезное место, может, не знаю, в маленьком городке или вообще реальность 90-х, там, типа, забыться от нее. В играх было проще, да, потому что... Да, давай,
0: давай забудемся в мире, где мир захватили инопланетяне и устроили диктатуру.
1: Ну, тогда игры были, на самом деле, видишь, ты играл уже в роскошные, там, стрелялки или еще чего-то, а... Для меня-то это были игры на Денди, достаточно рано появились. как ты говорю, что типа лотерея с качеством видеокассеты. На самом деле, вот эти картриджи для Денди тоже часто было лотереей, что ты мог купить, там не то, что-то записали действительно, какую-то другую игру, которая тебе вообще не нужна, или плохо работает, вообще не работает. Ну, шел, менял, говорил, вот. Ну, это было нормально. Ну, кстати, вот особо вот флера там, советов, Такого ничего не было, да, ты просто мог на этом развале чуть-чуть поиграть, понять, нравится тебе или нет. Прям хорошее впечатление у меня было в игре Jurassic Park, Юрский парк, там была хорошая графика, надо было что-то думать, там какие-то элементы стратегии, там бродить, что-то набирать. Собирались у друзей, играли, парные боевики, там типа контры, разные контры были, улучшалась графика, хотя... Становилось, мне кажется, играть все проще Почему-то конкретно на Денде Какие-то танчики странные были Тоже с элементами стратегии Потом у меня появилась Сега Одна из первых в городе Вот не помню, как так случилось Мы ведь были небогатые Ну, как-то так вышло Дэнди 8-битная приставка, Sega 16-битная, графика супер, я помню даже какие-то мои одноклассники, приятели покупали сами игры для Sega, чтобы поиграть У меня, вот было такое, например, потому что, ну, мне нравились ближе к стратегиям, там была такая серия с вертолетами, Desert Strike, Urban Strike, где ты летаешь на вертолете, какие-то миссии выполняешь, что-то забрать там, ну, в общем, хитро. Вертолет надо выбрать, как бы подходящий. Ну и вид не из кабины вертолета, а как бы сверху ты смотришь, как с дрона на этот вертолет. А друзьям хотелось поиграть в какие-то штуки типа Mortal Kombat, а там еще чего-то они покупали. Потом постепенно тоже у них появлялись Sega и Nintendo. Мы ходили, уже покупали вскладчины игры для Nintendo, к везунчику, которая вот появилась. То есть была вот такая история, было интересно. А вот с компьютерными играми PlayStation как-то был вообще мимо меня этот мир. Потом даже в самом начале в нулевых, может ближе даже к середине, у друзей появлялись компьютеры, игры. Интернета, я как уж сказал, не было у меня очень долгое время. Компьютер был в этом смысле ну такой редуцированной очень штукой. У меня он долго-долго не появлялся, потому что ради игры я понимал, что ну, вот такой у меня характер на самом деле, что игры сложные, меня могут очень серьезно затянуть. И такое я принял как бы аскетическое решение, что я играть на компьютере в игры не буду. И я до сих пор не играю в них.
0: Я полностью добровольно понимал, что мне этот мир захватит, и я в него ушел. Я не сопротивлялся, Андрей. Теперь перейдем к интернету, потому что тут намного все проще. Он появился и все поменял. Вначале интернет тоже напоминал те же самые развалы с кассетами, с дисками, с играми, но в виртуальном пространстве. Потому что вместо развалов были такие форумы и страницы форумов, где люди стали обмениваться ссылками на музыку, фильмы. Я сам на многих форумах был таким заседатым. То есть там я сидел, у меня там были какие-то даже рейтинги, я там писал, сам выкладывал, писал свое мнение, плейлисты составляли. Но это было очень давно уже на самом деле. Но вот чем дольше шло время тем толще становился кабель оптоволокна, тем скорость росла, и вот тем меньше становилась коллекция музыки и фильмов, которые ты на компьютере непосредственно держишь, потому что скорость интернета, она вот повлияла, в принципе, на отношение к видео, музыке и ко всему остальному, и вообще к развлечению, получается. И тут уже, таким, так сказать, финальным боссом всего этого появляется стриминг, и вот уже когда появился стриминг, когда скорости позволили уже даже вот в режиме реального времени все транслировать, вот это уже началась совсем другая эпоха.
1: Вот форумы я тоже начинаю вспоминать, это было. Еще такая штука, вот где-то я даже, помню вот, помню Сашу просил или каких-то друзей э, с э, компами э, составлять мне MP3-сборники в дорогу. У меня сначала был CD-плеер, MP3 CD-плеер, а потом у меня появился iPod. У меня был iPod Touch, я к тому времени работал Сначала Sega, потом
0: iPod Ну, Андрей, ты та еще богема, конечно
1: iPod Touch, да, у меня был iPod Touch Такой до iphone Ну, мог себе позволить, кстати Ну, вот это смешно было, да, потому что я сразу как-то вот снял квартиру, работал И сразу вышел вот на этот уровень, да Когда появился интернет, сразу вот этот iPod Touch чего-то я на него записывал. Но, кстати, в основном я записывал именно то, что у меня было на дисках. Потому что на форумах очень редко что-то находилось прям интересного на самом деле. Как-то предпочитал я живое общение. И, видимо, это был ну, вот хороший прям фильтр, хорошая защита от всякого шлака. Потому что на форумах, вот я сейчас вспоминаю, думаю, блин, скачал чего-нибудь. Такая примитивщина и вторичность. А стриминги как раз сильно проходят мимо меня. Я не могу сильно заставить себя пользоваться Spotify, Apple Music. Вот не мое. Не знаю почему. Еще как раз вот как форумы, они тебе начинают предлагать что-то якобы похожее. Но на самом деле в душу они тебе не залезут. Не знаю какие там алгоритмы. Часто ты хочешь послушать одно. Особенно бесплатные версии, когда ты используешь. А тебе карусель этого воспроизведения подсовывает такое, что тебе слушать вообще не хочется, а перемотать ты не можешь. Поэтому как-то я не уважаю это, короче, не нравится мне активно, потому что в голову этот алгоритм залезает очень плохо, в отличие от двух Саши и даже тети Наташи.
0: наша с тобой, Андрей, ретроспектива такая, она, мне кажется, предошла не к финалу, а к какому-то самоповторению, потому что в связи с войной из России же ушли многие официальные кинокомпании, представительства, и в России просто сломался так понимаю, прокат фильмов, и даже онлайн прокат фильмов, из-за этого в кино ты можешь пойти ну, вот как вот во времена, когда я говорил про обменную кассетку, то, что ты не можешь понять, что ты в итоге перед собой видишь. То есть название одно, картинка другая. Я вот сам это, к сожалению, не, не вижу и не знаю. Я не был давно в России, но мне кажется, по ощущениям, похоже вот на то, что я описывал вначале, возможно. То есть э, получился такой кульбит. Но я думаю, вместо развалов просто теперь появляются кинозалы, которые люди вот снимают частно для себя, и там смотрят фильмы, которые они каким-то образом добыли.
1: Надеемся, что вы расскажете об этом нам, наши слушатели из России, как это происходит, как вы слушаете эту музыку, да, потому что ведь и стримингов тоже нет, не только кино. Мы говорим вам «до свидания», наш разговор подходит к концу, делитесь историями, делитесь голосовыми. Пишите письма по адресу подкастс подкастсобакамедуза.io. Мы
0: будем читать. А еще хочу напомнить, что теперь вы можете нам отправлять голосовые прямо в Телеграм. Для этого вам нужно найти там профиль, который называется собака медуза нижнее подчеркивание, подкастс. И следующая наша тема будет посвящена гаражам и сараем даже. Вы можете писать свои воспоминания, мысли или вы просто захотите что-то добавить про это, то вы можете написать на почту, которую озвучил Андрей, или поделиться голосовым. Подписывайтесь, если вам нравится то, что мы делаем. Напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. И спасибо вам большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
1: Пока.